0: esse evento, né, que é sobre a reforma trabalhista, ele acaba recebendo um qualificativo da era digital. Né? Então, a gente chama o evento de a reforma trabalhista na era digital porque nós queremos analisar esse cenário que se potencializou nos últimos cinco anos. Afinal de contas, nos últimos cinco anos, de fato, nós tivemos um crescimento é, exponencial de aspectos daquilo que a gente hoje pode chamar de direito digital do trabalho. É a plataformização, são aspectos correspondentes aos instrumentos é, de, de, de pesquisa patrimonial eletrônica, é o teletrabalho, é as audiências telepresenciais, são todos esses fenômenos que estão presentes. E eu escolhi como tema para fechar, embora o meu tema seja um pouco mais curto, digamos assim, é um tema que está relacionado a talvez um dos pedidos que mais impactam nas condenações, que são os pedidos que têm algum tipo de relação com a duração do trabalho. A duração do trabalho, de fato, ela uh, acaba produzindo um efeito uh, extremado. É, naquelas condenações que estão relacionadas, por exemplo, a horas extraordinárias, às situações em que existe ou não existe banco de horas. E o que nós temos percebido é que as provas têm migrado. Elas não são mais aquelas provas típicas se utilizando o testemunho ou documentos. Não. Se deseja, e muito claramente se faz, uma produção de provas que a gente qualifica como digitais, porque se entende que nesse mundo digital as pessoas estariam protegidas e poderiam ali dizer o que efetivamente acontece e, sem perceber, estariam sendo desnudadas e apresentadas para a sociedade. Pode ser que isso seja uma realidade. Mas, nessa minha exposição, vou tratar de um ponto delicado que tem se transformado, ultimamente, em um dos pedidos mais frequentes, seja em mesa de audiência, seja nas próprias petições, que é o de identificação da geolocalização do trabalhador. E é isso que eu vou fazer também, vou apresentar um slide não tão belo quanto o de Murilo, não tão completo quanto o slide de Júlio Bahia, mas um slide aí para acompanhar as coisas. Deixa eu ver se eu compartilho. Tá aí, a duração do trabalho e o uso da geolocalização. Para começar, eu é, me apresento, né? que até agora eu apresentei os outros, então eu me auto-apresento, sou juiz de trabalho desde 1995, do TRT Baiano, sou uh, professor associado 2, da, da, colega de Murilo, né, de Direito do Trabalho da Seguridade Social da Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em Direito, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tem alguns livros. Esse QR Code aí, já que a gente está falando de era digital, favorece o seu acesso à informação que diz respeito a mim, né? tem redes sociais e tem também o meu canal do Telegram, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos de direito de trabalho, direito previdenciário, fazendo essa interligação, mas inevitavelmente entrando em aspectos de direito administrativo, constitucional, penal, e enfim, tecnologia e outras tantas particularidades. E, como não posso deixar de fazer, tenho que fazer uma propaganda do curso Direito de Trabalho, porque tudo em detalhes eu sempre acabo colocando lá, inclusive nas próximas edições sobre <risos> provas digitais. Olha só, esse é o aparato que realmente mudou o mundo, né? mudou a organização científica do trabalho, o relógio e os calendários, eles permitem fatiar o tempo e permitem controlar a execução das atividades, mas especialmente depois de produzida essa reforma trabalhista, nós conseguimos visualizar que os empregadores tinham um certo ressentimento em relação a tudo aquilo que pudesse ser identificado como tempo à sua disposição. Se fosse possível, os empregadores apenas fruiriam do trabalho do empregado sem instantes de pausa e não teriam interesse em nada que significasse perda da efetiva produção do serviço desenvolvido pelos trabalhadores. Mas... O fato é que é, grande parte destes mesmos trabalhadores afirma que trabalhavam um pouco além da jornada ou chegavam um pouco antes no serviço. E o que se questiona é, bom, será que isso realmente é uma verdade? E a verdade, já dizia o Jorge é, Brack a verdade, ela existe. A mentira, nós é que inventamos. Então, é, é um processo que os magistrados no Judiciário do Trabalho se envolvem de efetiva busca daquilo que efetivamente aconteceu sem que nem sempre a gente possa ter a certeza ao final que estamos julgando de acordo com o que é, realmente se deu. E por que, que isso acontece? Eu trago aqui essa passagem bem curtinha do... É, Byung-Chul Han, né, ele ficou muito conhecido, escreveu uma obra chamada Sociedade do Cansaço, né, ou do Desempenho também. Essa obra, nesta obra, ele faz menção a uma, uma passagem que me parece bem significativa, que as pessoas... Nesse mundo aí das redes sociais, nos mundos até dos registros eletrônicos, elas se expõem e dizem coisas e fazem coisas que às vezes não acham que vão ser utilizadas. E aí é que tem a característica interessante das provas digitais, porque desnudam uma realidade que se imaginava ficar restrita a um mundo só visitado por estas pessoas, e isso tem o seu preço. É. o Byung-Chul Han, ele menciona que as pessoas têm um desejo quase pornográfico de exibir a sua privacidade, elas expõem pensamentos, momentos privados, sentimentos, tudo que são ou fingem ser, e tem essa particularidade dos fingimentos também através das redes sociais. Todo mundo faz isso voluntariamente, o poder não precisa mais interferir ou se infiltrar nos segredos de ninguém, pois essas pessoas oferecem tudo isso de forma espontânea, ou seja, de bandeja. Nesse processo de tantas eh, fontes para onde se destinam informações e atos, eh, eh, práticas e comportamentos, a gente vê uma in infinitude de manifestações dirigidas no judiciário com o desejo de que se entrem nos celulares para analisar se houve ou se não houve as horas extraordinárias. Ah, porque existe possibilidade de se saber onde a pessoa estava e o que ela estava fazendo durante o um momento em que ela portava o seu celular, teoricamente, sim, existe a possibilidade de você saber onde a pessoa estava para se discutir e avaliar a coerência do seu discurso. É, existem muitas passagens. Né? Os pedidos têm sido feitos, principalmente pelos bancos, a gente vê, para substituir as provas testemunhais, para se saber onde o indivíduo estava e se realmente ele estava no local de trabalho no momento em que portava o seu smartphone pessoal. Muitas são as notícias contemporâneas que nós temos sobre o assunto. Vejam aí, ó, juízes quebram sigilo de geolocalização de trabalhadores para checar, para ver se as horas extraordinárias efetivamente aconteceram, isso tem sido evidenciado em diversas situações, em diversos tribunais. Juízes quebram sigilo de geolocalização de trabalhadores para checar horas extraordinárias, também mais uma das notícias aí que a gente viu no Direito News, é, e, e aqui a gente encontra uma que a quebra de sigilo da geolocalização do trabalhador deve ser previamente aceita, é, é um, um cuidado que precisa ser tomado, uma, uma, uma chamada de atenção de um, uma advogada especialista no assunto, que é a Patrícia Peck, e nós perguntamos, enfim, quais são as as bases normativas para a produção de prova digital de geolocalização. É possível se fazer isso? Sim, teoricamente é possível se fazer. A gente tem referencial que permite isso. E observem que o artigo 369 uh, do Código de Processo Civil permite essa particularidade. O juiz meio que, no comando, digamos assim, ele permite isso se ele achar que efetivamente é válida essa análise. E se... É claro, ele ponderar acerca dos riscos de, de uma certa forma, interferir ou invadir ali a privacidade da pessoa investigada. Mas o 369 diz que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa influir eficazmente na convicção do juiz. O 765, que é sempre referenciado como um dispositivo que permite que os magistrados eles investiguem livremente, também é uma base de fortaleza para essa convicção. Os, juízes, os juízos e tribunais de trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, sim, existe a possibilidade de se fazer uma verificação de geolocalização, embora a cautela se imponha, como a gente vai ver daqui a alguns instantes. Ah, e tem uh, alguma previsão e uma legislação que envolva aspectos tecnológicos? A gente tem o um marco civil da internet, que no artigo 22 prevê esta possibilidade, a Lei 12.695, de 2014 que prevê lá que a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial civil ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações da internet. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deve conter, sob pena de inadmissibilidade, fundados indícios da ocorrência do ilícito, né? justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para investigação ou instrução probatória, geralmente o item 2, e 3, o período ao qual se referem os registros. Bom, é claro que eu não posso deixar de referir a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709 de 2019, que no artigo 7º, nos seus incisos 1 e 6 prevê que o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses, mediante fornecimento do consentimento do titular e, muitas vezes, o dono do aparelho de celular que vai estar vai tá permitindo a evidência da geolocalização, mas não somente esse dispositivo, existem outros, como o próprio veículo, né? é, e também para o exercício regular de direitos em processo judicial administrativo arbitral, esse último aí nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1930. 96, que é a lei de arbitragem. Bom, como é que se faz a geolocalização? E o que é a geolocalização em, em breves linhas assim consideradas? Primeiro, eu quero dizer que, em regra, os estudos sobre eh, provas digitais nos levam a, basicamente, três situações de evidência de geolocalização. A primeira destas evidências é a feita pela... Pelo, ou pela... Google, tá? segundo pelos registros da própria Apple, e existem também aqueles que são realizados através do que a gente pode chamar de estações de rádio base. Eu vou falar rapidamente sobre essas três situações, e ao fim de, de cada exposição eu vou é, tecer considerações críticas sobre o que é que estes elementos trazem. Vamos começar pelo, pelo Google, né? A Google ela possui, sim, um dos mais precisos sistemas de coleta de dados de localização de usuários dos seus serviços. Porque, para se manter ativa, usa desde GPS, Wi-Fi, estações de rádio base, Bluetooth, enfim, ela se mantém ativa em diversas situações e, para você acessar a localização, e desde que isso esteja ativado e de, de fábrica, digamos assim, essa ativação está ali a sua disposição basta que você entre no painel do usuário que é o dashboard e que você é, verifique os dados que você pode inclusive transferir por meio de um, um aplicativo chamado Google Takeout tá é, como é que faz em princípio, você tem que entrar na sua conta Google para saber se você tem essa, essa geolocalização ativada. Geralmente tem. Eu tenho a minha geolocalização ativada e, e realmente é impressionante. É impressionante. Eu não vou mostrar a minha geolocalização aqui, né? mas vocês vão ter a oportunidade de fazer isso depois e verificar vocês próprios. Né? Isso pode ser utilizado em seu próprio favor. É claro que isso não demonstra a verdade. Isso não é uma prova infalível mas ela vai gerar para o um magistrado, principalmente se existir um consenso no sentido de que o seu celular te acompanha, se na instrução se perguntar para o demandado, olha, o telefone era esse, ele sempre estava com o celular, isso já ajuda a demonstração de algumas particularidades. Mas existem outras provas de geolocalização também que são às vezes negligenciadas, sabe, o smart esse que se usa para você pegar ônibus é uma boa demonstração de onde você estava no momento em que você acedeu, mas não é bem uma situação que envolve geolocalização, mas demonstra é, uma, digamos, uma verossimilhança da alegação ou a quebra dessa assertiva que está lá contida na inicial. Então, como é que faz? Entra-se no sistema, tá? colocando login e senha. Depois disso, você vai... <risos> a esse campo aí, ó, dados e privacidade. E depois de entrar em campo de dado e privacidade, você vai lá, ó, suas atividades e os lugares em que esteve. Seguindo essa sequência, aí é claro que os programas se atualizam, as coisas mudam de lugar, quando você for ouvir ou assistir esse programa, pode ser que o sistema já tenha sido modificado em alguma coisa, mas a, a lógica é mais ou menos essa aí que eu estou dizendo aqui para você. Aí você verifica que o histórico de localização esteja ativado. Se estiver ativado, ótimo que você vai ter muitas informações coletadas à sua disposição. Feita essa evidência, você pode ver uma linha do tempo, tá? E através dessa linha do tempo, você consegue se posicionar em relação a cada dia, onde é que você estava, o tempo que você permaneceu em cada um dos lugares, é impressionante, aliás, diga-se de passagem. Essa linha do tempo lhe permite saber, não somente onde você estava, como quanto tempo você ali permaneceu e, e, e a, a direção para qual você se deslocou. É, isso você pode, inclusive, depois fazer um download, um download e mandar para o sistema do do take-out, ou seja, do Google takeout, para que os dados sejam eh, levados para o sistema e trasladados para depois serem, digamos, decodificados em uma perícia amigável através de um perito que possa ser nomeado pelo juiz, porque muito dificilmente esses dados chegam de uma forma tão compreensível para o juiz, inclusive os peritos que trabalham com isso, os peritos de informática, têm que usar muito de design law, ou de, enfim, uma, uma ferramenta que torne mais visível e mais agradável e mais facilmente compreensível os dados que são extraídos, porque senão você vai ter um emaranhado de dados sem que esses dados tenham uh, uma significação tão específica. Vamos agora para a geolocalização pela Apple. Né? A Apple também tem um sistema, uh, o sistema operacional iOS, ele, ele já vem ativado com lugares frequentes, né, ou lugares importantes, o nome mudou aí durante o, o passar do tempo, você consegue ver aí nesse sistema como é que você acede, você vai em ajustes, depois de ajustes, serviços de localização, desculpe, privacidade, serviços de localização, depois de serviços de sistema locais frequentes. O nome mudou, locais frequentes, locais importantes. Você clicando ali, você consegue ver onde esteve, o tempo que esteve em cada um lugar. É também impressionante. Agora nós temos essa que depende né, de uma determinação uh, do magistrado. Uh, o magistrado ele manda uma comunicação, um ofício, uma determinação para as estações de rádio base. Só precisa saber qual é especificamente o, a operadora né, de telefonia celular para saber se o trabalhador estava ou não estava em uma determinada região que ele afirmava estar é, portando o celular e muitas vezes quando o celular é da própria empresa fica mais fácil ainda de se verificar. Tá? É, RB é normalmente assim que é identificado por esse acrônimo a estação de rádio base tá? necessita de autorização judicial é, é possível que se veja é, se dentro de cada uma das áreas de abrangência dessas estações de rádio base passou o trabalhador é mais ou menos assim primeiro é, como saber a operadora é, é, pode-se utilizar este site, que é muito simples, né? qual operador, e ali você é, procura saber se estamos diante de Claro, Vivo, Enfim, Tim, Oi, é, para que se determine essas particularidades. As respostas vêm mais ou menos assim, mas elas precisam ser transformadas, né? e existe um sistema, que é esse que vocês veem aqui no quadro, que acabam transformando essas informações através de um, um gráfico que parece um leque que vai ser visto aqui em algumas situações para demonstrar o raio de abrangência dessas estações. Então, o indivíduo que aparece... Aqui, em determinados momentos, ele estava nesse lugar no momento que recebeu uma chamada ou que fez uma chamada. É muito interessante isso. E é claro que eu tenho algumas decisões aqui, sem identificar é, quem foram os, os prolatores. Se quiserem, esses dados têm um artigo que eu uh, apresento um pouquinho mais adiante, é, que é possível se extrair essas, essas informações de uma forma mais minudente, mas vejam que em algumas decisões, e aqui é um exemplo de uma dessas tantas, em que eh, o juiz, a partir destes dados, concluiu, por exemplo, que eh, não havia, deixa eu ver, observe-se que a totalidade das chamadas recebidas ou efetuadas foram realizadas a partir de antenas de estação de rádio base localizadas em endereços que não coincidem com o local onde a reclamada estava estabelecida. E aí não se reconheceu a existência de um vínculo de emprego. Também serve para isso. tá Aqui uma outra situação que demonstra que, analisando as informações trazidas pela operadora, verifica-se, conforme demonstrado no mapa, que a reclamante não trabalhava na reclamada com jornada de segunda a sexta, das nove às dezoito, uma vez que, em vários dias durante o mencionado horário, a autora estava em local distante do endereço da ré, conforme se pode observar. São decisões Uh, verdadeiras, mas não identificadas as partes, apenas as particularidades da técnica utilizada. Mais uma, uh, aqui tem um mapa né, com essa característica própria da apresentação das estações de rádio base em forma de leque para identificar a relação entre o local de trabalho e o local onde o indivíduo estava no momento em que as chamadas lhe, lhe foram dirigidas. É, mais uma situação aqui, apenas sem entrar em maiores detalhes, e aqui eu acho interessante esse artigo, por isso eu disponibilizo, é né, um artigo é, livre, está presente na internet, em que fala justamente dessas técnicas de captura de geolocalização para produção de prova judicial. Quem quiser já coloca aí o celular no QR Code, já vai ter acesso a essa informação. Quem preferir pode ingressar no meu canal do Telegram e vai encontrar também, que eu deixei lá, e um monte de outras informações. Bom, rapidamente, rapidamente, porque realmente o tempo passa, eu preciso falar é, da importância disso para os tribunais. É, nós evidenciamos que alguns tribunais têm desenvolvido, inclusive, projetos para facilitar e tornar mais amigáveis né, as, as evidências para os magistrados de tudo aquilo que se colhe de prova de geolocalização. E existe um projeto desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina, chama de Veritas, né? Verdade, é, e é tudo aquilo que a gente efetivamente deseja obter quando faz estas incursões para o mundo digital, de se demonstrar uma verdade que o indivíduo não imaginava que pudesse ser capturada, porque daqui a algum tempo, com a, a popularização desses meios, alguma solução vai ser tomada para evitar que essas evidências sejam constatadas e que os flagras negativos ou positivos não mais aconteçam. Mas, por enquanto, eles têm sido úteis Sim, é uma ferramenta que foi criada pela Sessão de Provas Digitais vinculada à Secretaria de Execução TRT da 12ª Região no ambiente do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não vou entrar em detalhes sobre essa ferramenta, mas isso foi uma notícia publicada no TRT da 12ª Região. Quem quiser maiores informações, pode também utilizar o QR Code para buscar... Dados aí de como funciona, inclusive, a trasladação dos dados do celular através do mecanismo do Google eh, Takeout. Mas achei interessante essa, eh, essa. Como é que eu poderia chamar? Esse anunciado que foi produzido pela, pelo TRT da quarta região de um grupo de estudos para análise normativa. É, existem diversos uh, elementos aí que vocês podem encontrar facilmente tá? É, através desse, desse QR Code, mais uma vez, colocar o celular aí e, e, e captar essas informações, mas um dos enunciados me chamou a atenção por causa da sua originalidade e até mesmo por não existir nada... É, equivalente, por enquanto, é, na nossa ordem jurídica, que é o enunciado de número 27 desse grupo, que trata justamente daquilo que a gente se dispôs aqui a analisar, que é a prova digital por geolocalização, acerca da sua viabilidade, dos seus requisitos, da sua iniciativa, produção, análise de oposição e resguardo. Eu concordo com os elementos contidos nesse anunciado, por isso eu trouxe ele aqui para que a gente analise algumas das suas particularidades. Ele tem alguns itens. O primeiro item é esse aí que você acaba encontrando menção sobre ser esse tipo de prova legal, moralmente legítimo, é, e está genericamente autorizado em alguns dispositivos que já foram por mim citados na introdução dos nossos trabalhos. É, também diz que em sua produção devem ser observados os requisitos da autenticidade, integridade e cadeia de custódia, justamente para se demonstrar que a prova ela não foi corrompida. Né? Isso com base na Lei 12.527 de 2011 e alguns artigos do Código de Processo penal, é, 158A, 158B, 159, demonstrar aí autenticidade, integridade e cadeia de custódia. Mas um aspecto aí desse anunciado, a prova digital por geolocalização pode ser requerida pela parte ou determinada pelo juízo, é, conforme o artigo 13 da lei 11.419 de 2006, e na avaliação do requerimento será observada a distribuição dinâmica do ônus da prova digital porque por vezes o ônus pode ser que seja do trabalhador em outras circunstâncias que seja da empresa a depender daquilo que ela já tem já tenha produzido em termos de outros elementos de prova para que se posicione aí dentro desse contexto de <risos> desfazer o que é, já tinha sido produzido. É, a prova digital por geolocalização, eu gosto muito desse item 3. Não é infalível, né? nem substitutiva da prova testemunhal. Em verdade, o que, é, é, o que se busca é um mix de produção de provas. Né? Na decisão de sua produção, é, cabe ao juiz... É, efetuar uma avaliação da verossimilhança. Em sentença, será analisada conjuntamente com outros elementos de prova. Então, não basta apenas essa prova, essa prova pode ajudar e pode é, nos levar a aumentar o grau de verossimilhança em relação a algo que nos parecia já presumido. É, somente o titular dos dados pessoais requisitados que eventualmente se sentir lesado com a ordem judicial pode manejar medidas processuais para discutir a determinação, cabe unicamente ao controlador de dados cumprir a ordem judicial de apresentação das informações. Essas são, digamos assim, as, as considerações básicas que eu teria para oferecer em relação às provas digitais por geolocalização, deixa eu parar aqui, e dizer que elas tem sido, sim, a cada dia mais frequentes e precisamos, de uma certa forma, nos preparar para dar as respostas que sejam uh, uh, emergentes, tanto os magistrados quanto os advogados, que muitas vezes são surpreendidos com solicitações dessa natureza, o mesmo... Dia desse, eu estava fazendo uma, uma audiência de banco. os bancos têm pedido isso muito frequentemente, era uma audiência de um gerente, um gerente que utilizava um telefone, é, que era um telefone corporat... um telefone não corporativo, era um telefone pessoal, e por conta disso o banco queria que se fizesse essa prova de geolocalização para saber onde é que ele estava em cada uma das situações. E me pareceu uma medida é, prematura, porque a gente mal estava iniciando a instrução é, e o ônus de provar ali do, do, do gerente, é, o ônus era do gerente, era ele que tinha que provar, e se ele quisesse demonstrar com base naqueles elementos que efetivamente ele estava ou não estava, ele poderia se, se valer disso, então é, ele já estava com a carga, a gente tinha que esperar de uma certa forma um momento mais adequado para análise, e depois o banco desistiu, mas nós encontramos sempre esse problema e quase sempre associado com a questão relacionada à intimidade, né? Porque a vida privada, a privacidade que o indivíduo tem em relação aos lugares para os quais se desloca. Então, hoje nós temos uma situação que realmente <risos> encontramos uma dificuldade muito grande, de dizer que estamos sócios, né? porque nós temos as diversas modalidades por meio das quais podemos identificar onde nós estávamos dentro do, da face da Terra. É, e, e quanto tempo nós nos mantivemos em cada um desses espaços, é, podendo, é claro, é, nos valermos de outras tantas formas de demonstração de que o celular ou ficou guardado em uma gaveta, ou que o celular... Permaneceu dentro da empresa é, sempre carregado. Então, existem outras formas de se desconstituir a prova digital. Bom, eu acho que dentro do, do tempo que, que me foi incumbido, e aí sobrando alguns minutos apenas para fazer as considerações finais, eu posso dizer que nós efetivamente cumprimos a nossa missão, ou pelo menos o nosso projeto, de tratar das particularidades mais significativas evidenciadas durante a reforma trabalhista, é, durante os cinco anos de reforma trabalhista, ou nos últimos cinco anos, envolvendo aí, digamos, embrincando a questão relacionada à evolução propiciada pela era digital. Foram muitos os fenômenos, selecionamos, é claro, os mais significativos, conforme eu mencionei, aqueles que produziram algum tipo de mudança de paradigma, tá? É, e a gente notou essa mudança de paradigma em alguns aspectos. Ontem, por exemplo, o Murilo falou da questão relacionada à gratuidade do processo do trabalho e os honorários de sucumbência, que foram uma mudança consistente né, na nossa forma de ser, a nossa concepção de justiça essencialmente gratuita. É, e, e também discutimos os aspectos relacionados às buscas de patrimônio através dessas tantas ferramentas que existem hoje à nossa disposição, é, através da palestra de Antônio da Lapa, da exposição de Antônio da Lapa. Falamos também do teletrabalho, que é uma concepção, é, embora não recente, mas acentuada nos últimos tempos e que acabou produzindo também algum certo impacto sobre a questão da duração do trabalho. E uh, tratamos aqui, nesse dia, de três outros temas que estão também na ordem uh, do dia e sobre os quais nós sempre falamos, embora uh, não tanto quanto falamos no ano de 2000 e de 2001, mas falamos muito ainda sobre as audiências telepresenciais, ainda há muitos que querem que ela seja assim, que ela continue dessa forma e que não objetam sobre o assunto e tratamos com uma brilhante exposição aí do professor Murilo sobre eh, a questão relacionada às plataformas digitais, essas que estão não somente relacionadas ao transporte de pessoas, mas também ao transporte de objetos, coisas, a prestação dos próprios serviços que são desenvolvidos e oferecidos dentro da comunidade. Novos arranjos, novos modelos, novas situações, novos desafios, necessidade de estudar muito, porque realmente quem não esteve nesse mundo nos últimos cinco anos realmente se impactou demais quando ele voltou, ou pelo menos quando despertou para o que aconteceu nos últimos tempos. Gente, muito obrigado, agradeço sinceramente a atenção de todos, parabenizo aos expositores pelas brilhantes apresentações, estou muito feliz com o resultado e acho que contribuímos aí nesse processo de, de busca né? de, de um aprofundamento acadêmico. Obrigado e aqui a gente se despede.